0: Eins einfach so. Schau dem Vater nochmal in die Augen und er schaut dir in die Augen und sagt, schön, dass du da bist. Und wir sagen, schön, dass du da bist. Und das machen Verliebte. Schön, dass du da bist. Und jetzt gucken wir uns mal rum und jetzt sag doch mal zu einem deiner Vorder- und Hinterleute, schön, dass du da bist. Du hast mir gerade noch gefehlt heute. Herzlich Willkommen hier. Herzlich Willkommen. Es ist Samstag, es scheint die Sonne und was macht ihr hier? Okay, ich habe gehört, die Kehrwoche ist schon hinter euch. ja Also man hat schon den Hof gefegt und, und so weiter. Das ist ja immer wichtig in Baden-Württemberg. Am Samstagvormittag, ne? Okay. Mich verbindet eine Sehnsucht... Ähm mit Uwe Dahlke hier und mit vielen Geschwistern hier in dieser Gemeinde. Wer gehört hier zum CZK mal? Hey, schön. danke, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, ihr fühlt euch jetzt vielleicht ein bisschen in der Minderheit, weil so viele andere gekommen sind, aber das ist, das ist glaube ich, in Ordnung. Äh, uns verbindet eine Sehnsucht, ich nenne das mal mit meinen Worten Erweckung der Herzen. Eine Erweckung, die von Herz zu Herz geht. Und gestern Abend habe ich ein bisschen davon angefangen zu erzählen, was es bedeutet, eine Offenbarung zu bekommen von dem Herzen Gottes. Jesus ist das Vater, Herz Gottes in Person. Na, wo habe ich denn mein Herz? Ach, das liegt noch da. Jesus ist das Vater, Herz Gottes in Person. Da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Jesus und dem Vater. Der sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und es geht darum, eine Offenbarung zu bekommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Erkenntnis haben die meisten Christen darüber. Wir haben Erkenntnis, dass wir das Vater unser beten, also wir wissen, dass Gott ein Vater ist, das sind Erkenntnisse. Aber die Bibel sagt, Erkenntnis bläht auf und was Blähungen machen, wissen wir alle. Aber die Liebe, die Agape-Liebe, die baut auf, die baut eine Offenbarung in uns auf. Vor 13 Jahren war ich in einer tiefen Lebenskrise. Dort ist mir diese Offenbarung der Liebe des Vaters begegnet. Und ich habe angefangen, und ich betone das wirklich auch, wenn ich jetzt schon 13 Jahre in dieser Offenbarung leben darf und Schritte gehen darf mit vielen anderen zusammen. Ich begrüße auch nochmal mein Team, steht auch nochmal auf, zeigt euch mal in der ganzen Schönheit. Die Martina ist noch ergänzend dazugekommen. Und ihr kriegt einen Grando-Applauso. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von vielen, vielen Menschen, mittlerweile tausende Menschen in den letzten Jahren, die hier in unserem Vaterland eine Entdeckung gemacht haben und zwar, dass sie geliebt sind. Dass es einen liebenden Vater gibt mit einem weichen Herzen, ein Aber-Vater, dass der Gott der Liebe wirklich der Gott der Bibel ist und dass dein Leben, deine Identität davon geprägt ist, so wie mein Leben meine Identität davon geprägt ist, geliebt zu sein. Es gibt keine steilere Karriere für dich, als ein geliebtes Kind Gottes zu sein. So, Du hast nicht eine Botschaft, du bist die Botschaft. Das, was Gott mit deinem Leben macht, Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken, Synergie steht da, Synergie, also alles wirkt mit zusammen. Gott baut etwas Neues aus den Trümmern unserer Biografien auf. Und manchmal wundert man sich und denkt, meine Güte, warum muss mir das alles passieren in meinem Leben? Und Gott sagt, der Trost, mit dem du getröstet worden bist, mit dem kannst du andere trösten. So ist dein Leben kein Zufall, sondern voller Absicht. Wenn du das einfach anfängst zu begreifen und das ist ein Weg. Ich sage immer wieder zu Menschen, die kommen und manchmal traumatische Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, von Kindheit an. Und dann ist ihn noch nachher die Ehe um die Ohren geflogen und manche Gemeinde ist einmal um die Ohren geflogen und alles Mögliche kann einem um die Ohren fliegen. Dann sage ich immer, hallo, weißt du, Schätzchen, es hat auch nicht einen Tag nur gedauert, dass irgendwas in dir zerbrochen ist. Das waren manchmal lange, lange Wege. Und jetzt möchtest du durch ein Schnippschnappgebet wiederhergestellt werden. In der Regel funktioniert das nicht. In der Regel ist es auch ein Heilungsweg. Es sind Prozesse, Herzensprozesse. Und hier sind ja einige Wiederholungstäter, Leute, die schon bei anderen Seminaren waren ja? oder Leute, die vielleicht sogar schon lange Zeit auch hier in der Gemeinde oder irgendwo so ein Packende des Himmels bekommen haben. Und du weißt schon, wenn ich davon rede, du hast eine Ahnung, sagst ja, ich habe vielleicht andere Vokabeln dafür, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich sehne mich nach einer Wiederherstellung meines Lebens und dass Gott sich dadurch verherrlicht und ich möchte authentisch, echt leben und wie du es immer beschreiben willst, ich bin auf so einem Herzensweg dann sage ich dir, ist es ist ein Weg. Die Christen haben sich nicht umsonst der neue Weg genannt. Die haben sich nicht Christen genannt, das war Schimpfname, das haben die anderen den Christen, uns Christen angehängt. Ach, ihr seid diese verrückten Jesus-Anhänger. Ja, das sind wir, aber wir sind auf einem Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, er führt uns auf neuen Wegen. Also heute geht es darum, Schritte zu gehen. Wenn du mal so lieb bist und die erste Folie einblendest, es geht heute um eine Erweckung der Herzen, um Bilder der Hoffnung. Darüber möchte ich einiges heute mit euch teilen. Und wir schlagen mal miteinander bitte die Bibel auf, Apostelgeschichte 16. Also wenn du deine Bibel dabei hast, in analoger Weise oder medial, hol sie einfach raus. Apostelgeschichte 16. Es geht um Herzenswege. Der Apostel Paulus, war in Troas, also noch auf der asiatischen Seite und dort begegnet ihm Gott in einer nächtlichen Vision und wir kennen diesen bekannten Mazedonienruf, komm rüber nach Mazedonien, hilf uns. Er sah jemanden in einer mazedonischen Tracht, also die hatten auch so nette Röckchen an, die mazedonischen Männer damals so und Leggings, so sah echt cool aus und sowas sah der und er wusste, Okay, das ist jetzt nicht Türkei, das ist nicht Orient, das ist jetzt Europa. Also hier werden wir Augenzeuge, wie das Evangelium nach Europa kommt. Übernatürlich, weil Gott hat seine Menschen nicht vergessen. Und in der, im weiteren Verlauf ist es so, dass er dann, wenn du mal aufschlägst, Apostelgeschichte 16, Vers 11, wir fuhren nun aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von dort nach Philippi. Das ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien. Damit beginnt eine spannende Geschichte. Und ich sage es mal so, es ist die Geschichte ähm, der Erweckung der Herzen in Europa. Das erfüllt mein Herz, mein Geist mit Zuversicht, dass wir dasselbe erleben. Tu es noch einmal, Herr, hier in Europa. Europa und Deutschland vorneweg ist prädestiniert dafür, für eine Erweckung der Herzen. Dass Menschen von Herzen her berührt werden. Was macht der Apostel Paulus? In dieser Stadt aber verwalten wir einige Tage, also er hat sich erst mal umgeschaut in dieser Stadt und ihm ist nichts Wichtiges anscheinend begegnet oder auf den Weg gekommen, aber er hat gebetet. Ich kann mir vorstellen, sie sind betend durch die Straßen von Philippi gegangen, einer aufregenden Stadt damals, griechischen Stadt, oder mazedonischen Stadt und am Tag des Schabbats, also des heute Schabbat, ja, Gingen wir hinaus vor das Tor, weil das war typisch, in der Diaspora, in der Zerstreuung trafen sich die Juden, die irgendwo in anderen fremden Städten wohnten, vor den Toren der Stadt, sie hatten in der Regel keine eigenen Gotteshäuser, äh Synagogen und haben dort sich getroffen und es mussten immer acht Männer mindestens zusammen sein, das war so normalerweise für einen Synagogen-Gottesdienst, aber noch nicht mal die acht Männer waren dort zu finden, das war so ein bisschen wie in Karlsruhe, da gab es mehr Frauen als Männer. Und deshalb waren die Frauen dort versammelt. Aber das war auch in Ordnung. Also Paulus ging dorthin und hat dann angefangen, mit diesen Frauen zu beten. Wir gingen hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namens Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete. Also das ist ein stehender Begriff. Sie war eine Sebumai. Klingt süß, ne? sie war eine Anbeterin. Das war jemand, der schon angefangen hatte, Gott anzubeten und ähm, die Gott fürchtete. Dieser tat der Herr das Herz auf. Hörst du das? Gott tat ihr das Herz auf dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Also es war eine reiche Frau, wir können vermuten wahrscheinlich eine Witwe, denn dass eine Purpurkrämerin, eine Frau ein eigenes Business hatte in der damaligen Zeit, das war sehr ungewöhnlich. Frauen konnten in der damaligen Zeit nur als Witwen oder als Prostituierte überleben, allein in der Welt. Schrecklich, ne? Aber so war es leider. Oder du warst total abhängig vom Familienclan, von der Güte der Familie. Also dass Lydia alleine genannt wurde, lässt uns vermuten, sie war eine Witwe und sie hatte einen, einen Betrieb. Sie war eine erfolgreiche Frau, sie stand einem großen Haus vor. Wir hören später, dass dort in ihrem Haus die erste Gemeinde in Philippi entstand. Aber der Schlüssel für mich jetzt heute Nachmittag ist, Gott tat ihr das Herz auf. Das war etwas ganz Souveränes. Hier sind so viele Menschen in Karlsruhe, so viele Menschen hier in unserem Vaterland, die sind schon vorbereitet die sind schon vielleicht Anbeter, heimlich. Ja, vielleicht beten sie das Falsche an, kann sein. Sind sie auf der Suche in irgendwelchen esoterischen Kreisen oder Tralala und suchen irgendwie mit Feng Shui und Yoga oder so, aber sie suchen, sie strecken ihre Hände aus in die unsichtbare Welt und sie suchen nach dem Leben. Ich sage immer, pass auf, ja, Such nicht nur nach Energien, nach positiver Energie. Wenn du eine Hochspannungsleitung fasst, da ist auch Energie drin, aber es ist tödlich. Also es gibt tödliche Dimensionen in der unsichtbaren Welt. Wir müssen schon wissen, wohin wir greifen. Aber Lydia war eine Frau, die war schon auf dem richtigen Weg. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie selber Jü Jüdin war. Wahrscheinlich nicht. Äh, der Name äh, lässt es jetzt erstmal so nicht zu. Sie war wahrscheinlich jemand, der sich dem Judentum zu gehörig fühlte. Es gab viele Leute in der damaligen Zeit, gerade im Römischen Reich, die waren irgendwie fertig mit den alten Götterglauben der Römer und all den Wirrwarrglauben von irgendwelchen fremdasiatischen Kulten und sie suchten nach dem wahren Glauben und da war das Judentum eine echte Alternative, weil da gab es nur einen Gott und da gab es Klarheit und viele Menschen hielten sich damals schon zum Judentum hin. Wahrscheinlich gehörte sie zu diesen Leuten dazu. Also sie war eine suchende Unsere Welt ist voll von suchenden Menschen. Überleg mal allein in deinem Umfeld, deine Arbeitskollegen, deiner Familie. Ich glaube wirklich, dass sich was verändert hat. Es gab so vor 20 Jahren ungefähr so ein Zeitfenster, da haben viele Christen rumgejammert im Land. Oh, es ist so schwer, es ist überall ein harter Boden und es bekehrt sich niemand. Wir haben noch keine Erweckung, wir haben noch keine großen Durchbrüche jetzt zur Zeit, aber es kommen wesentlich mehr Menschen souverän zum Glauben. Gott ist wirklich dabei, Herzen zu berühren. Sei nicht so begeistert, es ist nicht auszuhalten, aber es stimmt wirklich, es ist echt wahr. So, hier erleben wir den Anfang einer, eines Aufbruchs in Philippi. Ich erzähle das jetzt ein bisschen nach, frei nach Hoffmanns Erzählung. Ihr kennt die Geschichte. Dann geht es so weiter, dass der Apostel Paulus mit seinem Freund Silas durch die Stadt geht, dann kommt so eine Magd, eine Frau, eine Dienerin, eines reichen Mannes, die hat den Wahrsagegeist. Und die... Erkannte in ihren ganzen dämonischen Befangenheiten, Gefangenheiten, dass Paulus und Silas einem anderen Gott angehörten und sie riefen mit der Herr, das sind Diener des Höchsten. Bis Paulus irgendwann mal die Nase voll hat und sagt, schweig und der Geist ausfuhr, was aber dem Herrn nicht sehr gefiel, denn diese Frau brachte ihm viel Geld ein mit ihrer Wahrsagerei und es gab richtig Stress und Trouble in der Stadt. Paulus und Silas wurden gefangen genommen, sie wurden geschlagen und man steckte sie ins Gefängnis und der Kerkermeister wollte alles richtig machen, das war bestimmt ein deutscher Beamter, der steckte ihn in den tiefsten Kerker hinein, also da, wo nichts mehr zu holen war, wo man nicht konnte und hat sie dann noch sogar einen Flock reingetan, damit sie ja nicht abhauen konnten. So Und das finde ich jetzt das Tröstliche an der Geschichte. Dann heißt es um Mitternacht. Also im Orient geht die Sonne ziemlich früh unter, meistens so zwischen 18 und 19 Uhr. Also da waren schon vier, fünf Stunden dazwischen. Also die, da war schon einige Zeit gelaufen, nachdem Paulus und Silas da im Knast waren und geschlagen waren und ihre eigenen Wunden leckten. Oh Gott! Ja. Ich weiß, was sie die ganze Zeit gemacht haben, jedenfalls um so Mitternacht, fiel ihnen erst ein, sie könnten ja mal Gott loben. Also du bist vollkommen, so wie ich, auf der richtigen Strecke. Ja, Wir sind nämlich manchmal genauso verpeilt. Wir machen manchmal nicht das Naheliegendste, wenn wir in Not geraten, sondern wir sind manchmal Gefangene der Not zunächst. Und ich vermute, dass auch Paulus und Silas erst mal Gefangene der, ihrer eigenen Not waren. Vielleicht haben sie sogar echt ein bisschen Selbstmitleid gehabt. Vielleicht haben sie sogar das, was ich Gut aus meinem Leben kenne, ich fange dann auch mal an, Gott Vorwürfe zu machen. Gott, wo warst du? Warum hast du nicht schneller geantwortet? Gott, also das war doch schrecklich, dass wir ja so viel Haue bekommen haben. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Jedenfalls, was wir wissen ist, es hat sehr lange gebraucht. Sie hat eine lange Leitung. Um Mitternacht fing sie an, heißt es hier, Vers äh, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu und plötzlich, suddenly, plötzlich, das ist wie Pfingsten, da passiert was ganz plötzlich, das ist ein Kairos-Moment. Jetzt passiert etwas von Gott, was plötzlich passiert, wo Gott Initiative ergreift und Gott macht es so auf seine Art. Die Ketten, Ketten fallen ab und der Kerkermeister, der denkt, jetzt ist alles verloren, alle Türen öffnen sich, also Massenflucht, ey, mein Job ist verloren, ich... Ich habe es verrissen, also will sich gerade umbringen. Und was, ruft Paulus, nein, Schluss, Kerkermeister, hör auf, bring dich nicht um, wir sind noch alle da. Warum sind die nicht alle abgehauen, die anderen? Hey, da, da war ein Momentum, ein, ein Gottesmomentum. Ich glaube, dass alle, die da im Gefängnis waren, wir wissen ja nicht wie viele, vielleicht waren es ein Dutzend Menschen, vielleicht 50 aber alle, die dort gefangen waren, und das waren ja echte Löcher, das kann man sich so vorstellen. Ich war einmal in Indien in meinem Gefängnis, da habe ich gedacht, oh Mann, das ist ein Loch. Ja. Ähm, die haut, haut nicht ab, weil Gott da war. Und dann hören wir, was in dieser Nacht passiert Tu dir kein Leid, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, zu dem Kerkermeister, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Hey, was für ein Ausdruck von Liebe. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, er ließ ihn den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Wow. Hey, das war ein aufregender Tag in Philippi. Und manchmal ist unser Leben wirklich wie so eine Achterbahn. Ja? Morgens früh und abends hui. Oder manchmal auch umgekehrt. Ja? Das war schon eine Achterbahn der Gefühle, was die dort durchlebt haben. Und am nächsten Tag will der Kerkermeister wieder den Weg des geringsten Widerstands gehen. Also jetzt hat Gott euch ja befreit, jetzt geht mal durch die Hintertür raus. Und das finde ich beeindruckend. Dass Paul sagt, nee, nee, wir sind Römer. Wir haben einen deutschen Pass hier. Ne? Also so schnell kriegt man uns hier nicht los. Also wir möchten schon eine offizielle Entschuldigung der Behörde, wie man uns behandelt hat. Und nicht aus unserem Egoismus heraus, sondern weil wir Botschafter des Allerhöchsten sind, weil wir Kinder Gottes sind. Hey, das ist ein Standing, was? Ja, das ist doch mannhaft, oder? Ja, und dann kriegen sie das auch. Und dann gehen sie noch zu Lydia vorbei und stärken die Gemeinde, die dort entstanden ist, weil innerhalb von einem Tag, ist die Gnadenkette losgegangen. Und wir wissen nicht, wie viel, aber bestimmt ein Dutzend Menschen mindestens war gerettet worden. Wodurch? Durch eine tolle Kampagne, Evangelisation, ein Crusade, oder weiß ich was, wie man es nennen will. Nein, sondern weil der Herr einer Frau das Herz geöffnet hat. Und dann hat er noch ein paar Kerkeltüren geöffnet. Es war immer seine Initiative. Immer seine Initiative. Ich möchte dich heute an etwas erinnern. Ich glaube, es wird nur ein Erinnern sein, weil letztendlich, eigentlich weißt du es schon, wenn du mal die Folie Erweckung der Herzen in Philippi mal drauf tust. Gottes Souveränes Eingreifen fängt schon damit an, dass Gott im Geist schon mal da gewesen ist. Das, ist. das ist typisch für Gott. Gott schickt uns auf eine Reise, wo wir im Geist schon mal da sein können. Deshalb sind Fürbitter, Anbeter, prophetisch durchgeknallte, nein, Entschuldigung, also Menschen, die im Geist unterwegs sind, ja, die waren schon mal da. Die berühren was im Geist. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, ich glaube an eine Erweckung in Deutschland, dann sage ich das nicht, weil ich einfach nur ein paar fromme Wünsche habe, sondern weil ich im Geist das schon mal berührt habe. Ich war da schon. Ich weiß, dass mein Leben dafür geschaffen wurde. Ich weiß, dass äh, unser Land dafür vorbereitet ist. Und ähm, ich weiß nicht wann und vielleicht müssen meine Knochen, so wie die Knochen von Josef ins gelobte Land getragen werden, das ist auch okay, dann werden meine Knochen dabei sein, aber ich weiß, dass Gott früher oder später es tun wird, weil er treu ist zu seinen Verheißungen, weil die Letzten die Ersten sein werden. Und wenn du in der Welt rumreist und wir haben das Vorrecht, dass wir mit der Vaterherzbewegung wirklich auf allen Kontinenten schon eingeladen waren und rumgereist sind, dann sage ich dir echt, Europa, sind wir sind die Letzten. Geistlich gesehen sind wir wirklich die Letzten. So, ähm, Wir haben aber Qualität. Wir sind Wenige, aber wir haben Qualität. Aber in anderen Teilen der Welt ähm, ist das Reich Gottes viel weiter. Die haben vielleicht weniger Know-how, weniger intellektuelle Bildung, aber die haben größere Herzen, haben mehr Heiligen Geist, mehr Freiheit. Und das ist nicht Verdienst, das ist Geschenk. Wahrscheinlich waren sie auch bedürftiger, wenn Europa seine Bedürftigkeit entdeckt. Und vielleicht hast du in den letzten Monaten manchmal gedacht, was läuft hier ab mit Brexit, Grexit und tralala. Freunde, ich, ich bin, will mich nicht politisch jetzt hier einmischen, aber ich glaube, es ist voll in Kontrolle vom Vater. Und Europa wird vorbereitet auf etwas, was, was notwendig ist. Und ich glaube, dass Deutschland eine Rolle dort spielen wird, aber nicht wie in Vergangenheit die guten Deutschen Besserwisser, sondern wäre das nicht toll, wenn wir die Diener werden könnten für diesen Kontinent? wenn wir Väter und Mütter sein könnten, die dienend und fußwaschend und Barmherzigkeit liebend den anderen Nationen dienen. Ich glaube, darin wird es kommen. Gott hat nach Friedenskindern gesucht. Er sagt, Jesus hat mal gesagt, wenn er an eine Stadt geht, dann sucht nach einem Friedenskind. Nach jemandem, der ich das Herz öffnen kann. Und das hat Paulus getan. Was hat er tagelang gemacht? in Philippi. Ich glaube, er hat gebetet, Herr, zeig uns die Tür, wo ein Friedenskind wohnt, wo jemand ist, der sein Herz dir öffnen kann, der bereit ist, dich einzuladen. Und dann ist es passiert. Und es war eine Frau. Mal wieder. Mal wieder war es eine Frau, ja. Wer war die erste Verkündigerin am Ostermorgen? Eine Frau. Und du weißt, dass Frauen und Hirten vor Gericht kein Aussagerecht hatten in der Antike. Wer hat das weihnachts zuerst predigen dürfen? Hirten. Ja, die galten als so versoffen, den glaubte man eh nicht. ja? ja wie hält man es auch in den kalten Nächten auf den Feldern aus? Also Hirten hatten vor Gericht kein Aussagerecht. Genauso wenig wie Frauen, weil die sind dumm und die wissen es auch nicht. So dachte man jedenfalls. ja? Und die erwählt Gott. Die, die vor der Welt nicht sind, die erwählt Gott und sagt, hey, ihr dürft die Ersten sein. Seid nicht so begeistert, das ist doch herrlich, oder? Und wieder eine Frau. Die erste Frau... Nochmal, also ihr dürft richtig mal stolz sein, ihr Frauen. Der erste Gläubige in Europa war eine Frau. Und die erste Gemeinde in Europa wurde im Haus einer Frau gegründet. Ja, da sagt doch mal einer was. Aber Gott äh, wusste auch, Frauen alleine reichen nicht. Frauenpower alleine bringt es nicht, da muss schon ein bisschen Himmelspower dazu kommen und das ist auch typisch, Gott öffnet das Herz und dann, ich sage immer, Krone und Herz gehören zusammen. Das Herz ist diese Dimension der persönlichen Frömmigkeit, aber da muss die Krone, die Majestät, die, die Herrschaft Gottes auch hineinkommen. Da muss etwas Übernatürliches dazukommen und das war so mit diesem Wahrsagegeist. Mal macht Gottes es mit einer Heilung, mal mit einer übernatürlichen Versorgung, aber irgendwie blinkt das Reich Gottes mal auf, Das im Reich Gottes die Dinge anders laufen als in dieser Welt. Es ist nicht so, als ob Gott mit Zeichen und Wundern uns etwas beweisen müsste. Das, das ist nicht der Grund. Aber das Reich Gottes ist nun mal übernatürlich. Und wenn man es mit einem übernatürlichen Gott zu tun bekommt, mit einem Gott, der Wunder tut, dann erlebt man halt ein paar Wunder. Okay? So, und dann wird der Glaube sofort getestet. Ich habe einen schönen Satz vor einigen Wochen gelesen, einem englischen Buch, da heißt es, your test will become a testimony. Dein Glaubensprüfung wird zu einem Lebenszeugnis werden. Und das erlebten Paulus und Silas. Ich kann mir vorstellen, die hatten sich das anders vorgestellt. Also, wenn du ein tolles Wunder mal erlebt hast, ich weiß nicht, überleg mal einen Augenblick: gibt es so eine Wunderstory in deinem Leben, wo du mal so richtig megamäßig das Reich Gottes erlebt hast? Wo echt so richtig wow, ne? Und jetzt stell dir mal vor, und dann denkst du: wow, ne, das Zeugnis erzähle ich, und dann, dann passiert es, dann kommt die Erweckung. Ja, dann kriegst du erstmal die Hucke voll. Da, da kriegst du erstmal die Hucke voll. Da denkst du, was ist denn das jetzt? Das passt hier nicht hin. So denken wir oft. Aber Gott, Gottes Wege sind wirklich anders. Ihr müsst durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes kommen. Also bitte hört richtig, ich äh, will hier nicht eine Leidenstheologie verbreiten. Das Leben ist schon anstrengend genug. Aber Leiden gehört irgendwie in... Diesen Bereich hinein. Das typische Wort für Zeugnis geben im Neuen Testament ist das Wort Martyren. Da kommt unser Wort Märtyrer her. Das ist schon eigenartig, ja? Dass das Wort Zeugnis geben für die Christen im Neuen Testament so eng verbunden war, dass sie am Schluss sogar für uns ein Märtyrer ist, ein Blutzeuge. Irgendwann war das wirklich so, dass so viele Menschen dann um ihres Glaubens willen starben, dass dieses Wort Märtyrer Zeuge, Blutzeuge wurde. Das war nicht am Anfang so, es ist erst geworden. Aber es ist so, dass das Reich Gottes mit viel mit Druck zu tun hat. Wie neues Leben überhaupt nur durch Druck in diese Welt hineinkommt. Du bist mit immensen Druck in diese Welt gekommen. Weißt du das? Also deine Mama weiß das. Du weißt es vielleicht nicht mehr. Aber deine Mama weiß es ganz gewiss. Und auch wenn du ein hübsches Kaiserschnittbaby warst, dann hast du auch Schmerzen verursacht. Ja? Irgendwie scheint Leben und Schmerzen und Geburtskanal so zusammen zu gehören. Und dann kommt der Lobpreis in der Mitte der Nacht und daraus kommen erweckte Herzen und die Gnadenkette fängt an zu laufen. Ich wollte euch einfach heute Nachmittag dieses Bild von Philippi vor Augen malen. Ich sage nicht, so wird es genauso in Europa generell laufen, aber es ist nicht von ungefähr, dass so die Kirchengeschichte in Europa anfing. Das wollte ich euch nur heute Nachmittag sagen und euch daran erinnern. Wenn Gott so angefangen hat, dann können wir da etwas daraus lernen. Dass so Gott seine Geschichte hier schreibt in unserer Gegend. Dass Gott Herzen öffnet, souverän. Ich habe ein paar Pappen verteilt. Jetzt brauchen wir mal die Pappenheimer hier vorne. Kommt mal alle mit euren Pappen nach vorne. Seid so gut. Und haltet die mal hoch. Haltet die mal hoch. Und dann machen wir jetzt heiteres Berufsrat. Nein, wir werden... So, und jetzt bilden wir mal Pärchen. Guckt euch doch mal um, wer könnte mit wem zusammenpassen. Wer könnte mit wem zusammenpassen? Guckt euch mal um, ihr, seid ihr mal gefragt. Gibt es hier Leute, die zusammenpassen? Haben sie schon zwei gefunden? Oh ja, kommt mal hier. Die, die was gefunden haben, können sie schon mal von... Wer hat sich schon gefunden, die beiden haben sich schon gefunden, wer noch? Meint ihr, dass ihr zusammenpasst, dann kommt ruhig her. Wer noch, wer hat sich noch gefunden? Mehr Frucht und Fruchtbar, meint ihr, dass ihr zusammenpasst, okay. Da ist noch, du suchst, wen suchst du denn hier, du hast Schönheit. Ah. Krankheit, zu wem würdest du denn passen, oh, super okay du ja das ist jetzt entscheidend denn ne? das muss man wissen hier wüste die wüste sucht noch jemanden ist noch jemand da okay dann wir werden das rätsel gleich auf sind denn alle pappenheimer hier vorne Ja? ja Okay, gut. Okay, Dann gucken wir mal. Das scheint mir hier ziemlich eindeutig zu sein. Ja, kennt ihr diese Bibelstelle? Das ist nämlich eine Bibelstelle. Ja, ja aus, äh, aus Asche wird Schönheit, aber ich kann mehr kann ich nicht sagen. Aber ich Weiß einer, wo das steht? Nochmal, Jesaja? Das stimmt eigentlich immer. Also Jesaja ist super. Jesaja 61. Ihr werdet feststellen, da sind hier alles Bilder der Hoffnung, die die Bibel uns beschreibt. Und jedes Mal bei jedem Bild der Hoffnung passiert was. Wenn du das mal gleich, wenn wir mal durchgegangen sind, wenn wir feststellen, irgendwie ist da eine Dynamik des Himmels drin. Okay. Ihr dürft das schon mal gerne hier vorne hinlegen, dann dürft ihr schon Plätze machen. So, habt ihr euch schon gefunden hier? Wer gehört hier zusammen? Ihr alle drei wollt zusammen. Die Einsamkeit und Trümmer. Ah, ihr beide, okay. Warum? Was denkst du? Weil man Trümmer dann wieder aufbauen kann. Genau. genau. Und meinst du, steht auch in der Bibel drin? Könnte in der Bibel stehen? Ja. Es gibt sogar eine Bibelstelle, dass die Trümmer jubeln werden. Komisch, ja? Ähm, wer war schon mal von euch in Israel? Wisst ihr, man schätzt, dass Jerusalem 25 Mal zerstört worden ist im Laufe der 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und wieder aufgebaut wurde. Also siebenmal weiß man hundertprozentig und 25 Mal schätzt man. Und wenn du heute noch durch die Straßen von Jerusalem gehst, wirst du Trümmersteine finden, so ähnlich wie bei der Frauenkirche in Dresden, die nummeriert sind und die in ein neues Haus dann eingebaut worden sind die fehlenden Steine kamen dazu. Ein tolles Bild. Ich dürfte das auch ganz mal hinlegen. Du bist mit der Einsamkeit immer noch alleine, hast noch niemanden gefunden. Zur Wüste meinst du, du willst die Einsamkeit auch noch in die Wüste schicken, das ist ja grausam. Was würdest du denn gerne für Einsamkeit statt Einsamkeit haben? Ähm, was Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit. Ja, und was könnte ein anderes Bild für Gemeinsamkeit sein? Komm mal rüber, Hochzeitsschwester, du bist gemeint, genau du. Guck mal, hier stehen nämlich auch Witwenschaft darunter. Das ist ein Bild aus dem Propheten. Also Jesaja stimmt doch immer, sag doch immer Jesaja oder Jesus, das stimmt immer. Also weil die, das, Weißt du, dass der Prophet Jesaja ein, ein ganz heißes Buch ist, weißt du das? Im Prophetenbuch Jesaja findet sich die ganze Bibel wieder. Es, 66 Bücher hat die Bibel, 66 Kapitel hat das Buch Jesaja. 39 Bücher das Alte Testament, 39 Kapitel hat das erst, der erste Teil von Jesaja, 27 Kapitel hat das, Neu, äh, 27 Bücher das Neue Testament, 27 Kapitel hat das zweite Buch Jesaja. Hey, also mein Papa ist perfekt, deine auch? Oder fängt... Mit Kapitel 40 an, da werden wir heute Abend wahrscheinlich nochmal reingehen. Tröste, tröstet, tröstet man folgt, das ist so wie das Neue Testament ein neues Kapitel aufschlägt. So wird im zweiten Buch Jesaja ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und da steht drin, in Kapitel 54, dass, wenn, dass die Einsame, die Witwe getröstet sein soll, weil, weil Gott eine Hochzeit mit ihr macht. Ist das cool? Das ist hot sogar, hot vor Gott. Super, ihr dürft das gerne hinlegen, Dankeschön. Ja, Heilung und Krankheit. Das passt zusammen irgendwie, ne? Das haben gehört, ja? <lacht> es gibt Sprachen, da gibt's das Wort Krankheit gar nicht, wisst ihr das? Da gibt's nur das Wort noch nicht gesund sein. Ist das gut? Und Sanatorium ist eigentlich ein Krankenhaus, ist doch blöd. Ein Haus, wo lauter Kranke drin sind. Ein Sanatorium, das ist ein Haus, wo Menschen gesund werden. Ein Gesundheitshaus, müsste man sagen. Gott möchte aus Heilung, äh, aus Krankheit Heilung werden lassen. Und das ist ein Bild, was in der Bibel oft erwähnt wird, im Alten und im Neuen Testament. Dankeschön, die Nächsten. Ihr habt euch zusammengefunden? Ihr wart euch nicht ganz sicher, ne? Auf Dürre. Hat noch einer einen anderen Vorschlag? Ah, da sind die Weinbauern hier unter sich. Ne? Wo ist Bruder Beschneidung? Komm mal her, Bruder Beschneidung und Bruder mehr Frucht. Da gibt es doch eine Bibelstelle. Wo ist das? Sag jetzt nicht Jesaja. Johannes, genau, das ist auch noch. Jesus, Johannes, Jesaja, fangen alle drei mit J an. Okay, und wo steht das? Johannes 15 steht das. Dass der Vater der Weingärtner ist und er sagt, jede Frucht muss beschnitten werden, um mehr Frucht hervorzubringen. Aber es ist doch irgendwie komisch, also wenn du einem Kind sagst, gib mal etwas her, dann kriegst du mehr dafür, dann wirkt das erstmal ein bisschen doof. Ne, genauso wie einen Zehnten geben, ist doch doof, ich soll einen Zehnten Zehntenteil weggeben und soll mehr dafür bekommen. Also meinen Kindern, unseren Kindern war es richtig schwer, das beizubringen, den Zehnten. Dann haben wir mal zehn Groschen, damals war noch die D-Mark, haben gesagt, wenn ihr ein Groschen in die Gotteskasse gebt, dann gucken wir mal, was Gott macht. Und an dem Nachmittag sind wir Bus gefahren. Und meine Kinder, brav, fromm, erzogen, wie natürlich, stehen auf, als eine alte Dame reinkommt. Und was macht die? Die gab unseren Kindern jeweils eine D-Mark. Hey, eine bessere Predigt hätte ich nie machen können. An dem Nachmittag haben unsere Kinder ein für alle Mal verstanden, was das bedeutet, dass, dass da anscheinend in der unsichtbaren Welt etwas äh, eine Fülle freigesetzt wird, wenn man etwas weggibt. Und das ist das Prinzip von Saat und Ernte, von Beschneidung und Frucht. Dankeschön, ihr dürft auch gerne. So, was ist noch eindeutig? Hier steht alle so schön im Pult miteinander. Tod und neues Leben, kommt mal her. Wo könnte da, kennt ihr eine Bibelstelle dazu? Ezekiel. Ah, <lacht> Ezekiel. also das ist ja auch noch, noch ein Buch. Und was, was für ein Bild ist das dort? Als, diese, als, als ähm, über die Knochen prophezeit wurde und die wieder lebendig wurden, sich Fleisch wieder über die Knochen... Das ist ja eine coole Vision. Stell dir mal vor, ein ganzes Feld voller Knochen. Und mir sind Menschen begegnet, die im Zweiten Weltkrieg wirklich durch Totenfelder gegangen sind, wo nur Knochen und Leichen rumlanden. Also eine grausige Vision eigentlich. Aber das Schöne war, dann kam der, der Ruach-Atem Gottes und dann sind die aufgestanden. Weißt du noch, was, da, was sich daraus geformt hat? Nein. Das war eine Armee, eine ganze Armee ist aufgestanden. Wow, toll, ihr dürft's es gerne hinlegen. So, war noch was eindeutiges? Ja, ihr habt euch gefunden. Fremde und Heimat. Das passt doch gut. Heimat und Fremde. Das ist ein Bild, was in der Bibel oft ähm, auftaucht. Wisst ihr, wo zum Beispiel? Wer war fremd gewesen? Wo war mal fremd gewesen in der Bibel? Fällt dir was ein? Also ich hätte jetzt gesagt Beirut und ähm, zum Naomi. Ja. Mhm. Zum Beispiel. Aber auch das Volk Israel. Wo war es in der Fremde? Erinnert ihr euch dran? Ägypten, ne? Und Babylon. Babylon. Oh, ja. Zwei Bilder. Die und wo ein ganzes Volk prophetisch zeichenhaft etwas durchlebt hat. Geschwister, wir als deutsches Volk haben etwas prophetisch zeichenhaft durchlebt. Wir haben eine Teilung gehabt. Und wir sind wieder zusammengeführt worden. Ohne, ich meine es sind genug Menschen an der Grenze damals gestorben, aber ohne durch eine Revolution Blutvergießen äh, ausgepft wurde. Hey, das ist, das ist doch nicht Zufall, da hat Gott Geschichte geschrieben da will Gott etwas in unsere Herzen schreiben und sagen, guck mal, wenn das schon natürlich möglich ist, was meint ihr, was im übernatürlichen möglich ist? Und ich will Menschen, die fremd sind, warum bringt Gott die Asylanten alle in unser Land Freunde? Hey, ich kann mich noch erinnern, vor 10, 20 Jahren haben wir gebetet für das 1040 Fenster für all die unerreichten Völker, Irak, Syrien und so weiter. Jetzt kommen die alle in unser Land. Super. Danke schön ihr das. So, wer ist noch? Dürre und Spätregen. Das könnte gut klappen. Da kam eine lange Dürre. Äh, nein, okay. Dürre ist Trockenheit. Das ist ja ein Bild in der Bibel immer wieder. Sehr ähnlich, darum hast du die Wüste sich gleich dazugestellt. Der fruchtbare Garten darf mal zur Wüste kommen. Das Wort Spätregen, kannst du damit was anfangen? Nee. Kein Problem, erzähle ich kurz. Israel ist... Warst du schon mal in Israel? Ah, ich bemitleide dich. Nein, Nein. Nein das ist wirklich, es ist echt, Israel ist das fünfte Evangelium, hat mal jemand gesagt. Es ist wie ein Bilderbuch. Das ganze Land ist wie ein Bilderbuch. Weil Kinder können besser Bilderbücher lesen, deshalb hat Gott uns ganz viele Bilder gegeben. Das sind ja alles Bilder der Hoffnung. Aus Dürre, Trockenheit soll Fruchtbarkeit werden, wodurch? Durch Spätregen. In Israel gibt es einen Frühregen im Frühjahr. Das löst die erste Ernte aus und Israel hat zweimal Erntezeit. Und im Herbst gibt es nochmal eine Ernte. So ist das erste Erntefest Pfingsten und das zweite Erntefest Laubhüttenfest. Da gibt es unterschiedliche Früchte. Im Herbst werden die Weintrauben geerntet, im Frühjahr Gerste und andere Dinge. Und der Spätregen war dann prophetisch ein Bild geworden, weil manchmal wartete man auf den Spätregen. Der kam nicht immer so pünktlich, wie man sich das vorstellt. Und in der Bibel ist das ein prophetisches Bild dafür, dass aber er kommt. Und wenn er kommt, dann wird er etwas freisetzen. Dankeschön, ihr könnt es auch gerne hinlegen. So Wüste, und fruchtbarer Garten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das steht. Helft ihr mal, wo steht was von Wüste? In der Schöpfungsgeschichte? In, in der Schöpfungsgeschichte? Ja, ja, könnte man sagen. Erst war es tova und dann wurde es ein Garten. Aber es steht wieder bei Jesaja. Ströme in der Wüste und ein fruchtbarer Garten. Jesaja 35 sogar steht es, ja. Das ist ein Bild dafür, dort wo du jetzt noch Wüste siehst, wird bald ein Garten sein. Ich sagte, wenn du deinen Garten nicht behandelst, so wie Hoffmanns, weil die ständig unterwegs sind, dann wird aus dem Garten wieder Wüste oder Dschungel besser gesagt. Dankeschön, ihr dürft euch gerne hinsetzen und legst einfach Haufen, Haufen. Was haben wir noch? Manna manna. Mana, Mana, Mana. Okay, Mana, was war Mana? Äh, Nahrung in der Wüste. Weißt du, was Manna war? War das ähm, Spaghetti-Pizza? Kleines Krümelzeug. Das war, genau, das war so wie Koriandersamen, sah es aus, Weiß es schmeckte süß, honigmäßig wie leckeres Brot. Und Manna, das Besondere war ja, jeden Tag 40 Jahre lang hat Gott übernatürlich versorgt. Am sechsten Tag, also am Freitag, da durften sie doppelte Menge sammeln, damit man am Schabbat Ruhe haben konnte. Okay, und dazu passend... Hunger. Hunger. Das ist ein geistliches Bild. Hunger und Durst ist ein Motiv in der Bibel, was immer wieder betont wird. Hunger ist etwas ganz Wichtiges, habe ich immer schon gewusst. Ja. Denn ohne Hunger passiert nichts. Ohne Durst. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen. Amen. Und wer es hört, der spreche. Amen. Und wen da dürstet. Durst und Hunger. Locken den Heiligen Geist an. Wer der dürstet, der komme herzu zu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Super, und dann kriegst du mal Manna, versorgen wir es Himmel. Okay, wir haben es gleich geschafft. Kinderlos, keine Nachkommen. Das Motiv der Unfruchtbarkeit, der Kinderlosigkeit ist ein sehr häufiges Bild in der Bibel. Ganz real, auch das wieder, das durchlebten Menschen. Also nicht nur du hast eine Botschaft, du lebst eine Botschaft. Manch einer durchlebt etwas stellvertretend. Ja, welche Frauen in der Bibel fallen euch an, die keine Kinder hatten oder am Anfang keine hatten? Rahel, Sarah, Hannah, Elisabeth. Ja, das Motiv der unfruchtbaren Frau. Und die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, wird auch verglichen mit einer unfruchtbaren Frau. Juble du unfruchtbare Jesaja, wieder 54, die du nicht geboren hast. Denn die, die keine Kinder hat, wird mehr Kinder haben als die, die Kinder geboren hat. So, das ist ein häufiges Motiv, dass dann nämlich Fruchtbarkeit kommt. Im Sinne von viele Söhne und Töchter. Ja, Psalm 127, ja, also wenn dann Köcher gefüllt ist mit Pfeilen, so mit vielen Söhnen. Das war ein, ein Sinnbild, sicherlich auch in der damaligen Zeit, war Kinder die Rentenversicherung, ist ja auch schon klar, ne? So die rente sicher, wenn du Kinder hast. Ja. Aber das war auch ein Zeichen von Vicky, von Fruchtbarkeit. Auch geistliche Fruchtbarkeit. Aber wie entstehen Babys? Durch Intimität. Okay, dankeschön. Und das ist doch ein schöner Zweiklang hier. Weißt du, kannst du den Bibelvers sogar nennen? Ja, eure Klagen werden in Reigen verwandelt oder so. Genau, ich weiß auch nicht, wo es steht. Weiß einer, wo es steht? <lacht> okay, ich helfe noch mal. Wenn es bei, bei Jesaja nicht funktioniert, sagt Psalme, dann stimmt es auch. Im Psalm. Psalm jetzt 30er, ich glaube nee, 33, 31, nein, weiß ich weiß es selber nicht, also im 30ern steht es jedenfalls. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigentanz. Auch das ist etwas, was, sucht mal einer nach und genau, was, was Gott immer wieder uns sagt, der Tod fängt an, wo Klage ist. Wo man nicht mehr Gott loben kann. Nach dem biblischen Verständnis, die Toten loben dich nicht. Darum ist Krankheit, Mangel, Enttäuschung ist schon Bereich des Todes. Da kommt man schon in den Bereich des Todes hinein. Stricke des Todes umfing mich, Psalm 18. Und ich schrie zum Herrn und er zog mich heraus ins Leben zurück. Also überall dort, wo wir durchs Leben gezeichnet, geschlagene sind und anfangen nicht mehr Gott zu loben, sondern in Klagemodus übergehen, hat der Tod schon nach uns gegriffen. Und dennoch ist Klage, finde ich, etwas ganz super Wunderbares. 30 was es. Ja. Super, genau, das ist ja Psalm 30 war es. Dankeschön. Ähm, es gibt nur im Judentum und im Christentum die Kategorie Klage. Die Buddhisten klagen nicht, die Hinduisten klagen nicht und auch der ist, äh, ein Moslem klagt nicht. Weil Klage heißt ja, ich setze mich mit Gott auseinander. Ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, du bist mein Geheimnis. Oder wie Jeremia sagt, du bist trügerisch für mich geworden. Ich habe keine Ahnung. Wie du es meinst, aber ich bleibe immer noch mit Gott auf Du und Du, in einem Gegenüber in einem Gespräch. Das ist das, ist das Geheimnis der Klage. Und Gott verwandelt diese Klage in einen Reigentanz. Tanzst du gerne? Gar nicht. Das war jetzt das prophetische Wort für dich. Nein. Weißt du, was Reigentanz ist? Darf ich mal? Da hat man miteinander getanzt. Das Judentum ist ist voller Tanz. Ja. Der Glaube ist, ist etwas... Ach, okay, vergiss es. Dankeschön. <lacht> ich merke schon, ihr seid voll im Samstagnachmittag Kaffee-Modus. Also wir schaffen das noch. Okay. Was haben all diese Bilder miteinander gemeinsam? Ihr habt grade, ich habe hier nur mal aus der großen Mottenkiste, also großen Kiste der Bibel mal gegriffen und, und habe euch mal viele, viele Bilder der Hoffnung vor Augen gemalt. Aber was haben diese Bilder alle gemeinsam? Sie fangen immer an mit einer Schwierigkeit. Und dann geht es in etwas Positives. Freunde, das ist die Lebenskurve eines Menschen. EEG, EKG. Das ist Tod. Exitus. Das ist Leben. Rauf und runter. Unser Gott ist echt real. Unser Gott ist nicht Hollywood. Unser Gott ist real. Und unser Vater im Himmel weiß, dass das das Leben ist. Und er weiß, dass Menschen, die am Tiefpunkt sind, ehrlicher werden. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt, sagt Paulus. Und ich sage, nee, weiß ich nicht. Also ich verpasse oftmals Gott in der Güte. Ich sage es immer wieder in meiner ganzen langjährigen Zeit als Pastor und Seelsorger. Mir ist bisher erst ein Mensch begegnet, der mir glaubhaft erzählen konnte sein Zeugnis, dass er so beschenkt war von so einem wunderbaren Leben, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, meine Güte, das Leben ist so wunderbar, es muss ein Gott geben. Eine Frau ist mir erst begegnet, die so auf diesem Weg zum Glauben gekommen ist. Die allermeisten Menschen, deren Bekehrungszeugnis war so, Oh, ich war am Ende, ich habe Drogen genommen, oh, mir ist sie eh um die Ohren geflogen. Und dann, als ich am Ende war, da schrie ich zu Gott in meiner Not und da ist mir Gott begegnet. Hallo, seid ihr noch alle da? Anscheinend Erlebt die Mehrheit der Menschheit das so. Aber Gott kommt immer am Anfang mit Güte in die Tüte. Immer. Er kommt immer am Anfang mit Güte. Und, und dann nochmal und nochmal und nochmal. Wir hören es nicht. Wir sind so schwerhörig geworden, so hartherzig geworden, so vernarbte Herzen, dass wir es leider nicht hören. Und dann werden wir wach oftmals durch äh, negative Erfahrungen. Aber nicht, weil Gott das so cool findet und so super findet. Bitte glaubt das nicht. Das ist oftmals seine letzte Abfahrt, der letzte Ausweg, aber er nimmt sie. Und das finde ich so wunderbar, dass er selbst den größten Mist meines Lebens und deines Lebens nehmen kann, um daraus was Wunderbares zu machen. Er wird die Wüste zum Blühen bringen. Lass nochmal diese Bilder auf dich wirken. Er schneidet etwas ab in deinem Leben. Und du siehst aus wie ein gerupftes Huhn. Und dann kommt auf einmal neu der Frühling und es sprießt und es kommt raus und Fruchtbarkeit Du warst kinderlos gewesen. Du warst gar nicht fähig, vielleicht sogar ein Kind zu bekommen. Wie Maria, die Mutter Jesu. Ja, sogar, ich meine, die war noch nicht mal kinderlos, weil sie kein Kinder bekommen konnte, aber einfach, es war übernatürlich, was Gott da getan hat. Und so sagt Gott, hey, und wenn nichts ist. Ich bin der Gott, der aus Nichts immer noch was macht, der die ganze Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Meinst du, dann könnte ich nicht auch in deinem kleinen Leben aus dem Chaos, was zurzeit ist, neu schaffen? Ich habe vorher, äh, hat doch jemand hier gesagt, Garten Eden, ja. da heißt es ja am Anfang und es war Tohu Wabohu im Hebräischen. Durcheinander, Chaos. Viele vermuten, dass das ein Hinweis ist auf den ersten Sündenfall sozusagen, der Vorschöpfung der Welt stattgefunden hat, als Luzifer und die Engel sich von Gott gelöst haben. Das wissen wir nicht genau, das ist eine theologische Spekulation, die aber ganz schlüssig klingt. Jedenfalls, was Gott macht, ist ja nicht chaotisch. Gott ist ein Gott der Harmonie, der Schönheit. Aber er kann sogar aus Chaos Schönheit machen, das will die Bibel uns bezeugen. So, ich komme noch mal. Zu Philippi zurück und zu dieser Erweckung der Herzen. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief später einmal zur Gemeinde Jesu, ihr seid Briefe, nicht geschrieben mit Tinte, nicht reingemeißelt in steinerne Herzen, sondern auf fleischerne Herzen hat Gott etwas geschrieben, eine Botschaft geschrieben. Dann sage ich es nochmal, du hast nicht eine Botschaft, du bist. Eine Botschaft auf zwei Beinen. Hier geht es darum, von Herz zu Herz leben. Das ist so das Thema dieser Tage hier. Gott möchte veränderte Herzen. Er will uns ein neues Herz geben. David betet im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Im Hebräischen steht da das Wort Bara. Das ist ein Wort, was nur für Gott verwandt wird, wenn Gott aus dem Nichts etwas Neues schafft. Und David hat eine Ahnung gehabt, dass er sagt, Gott, ich brauche ein Schöpfungswunder, ich brauche ein richtig neues Herz. Später der Prophet Hesekiel, der Prophet Jeremia, sie weisen uns darauf hin im Namen Gottes, ihr bekommt ein neues Herz, ein fleischendes Herz, ein Herz, das die Wege Gottes gehen will. Ein Herz, das zu diesem Vater passt. Ich sagte gestern, Jesus wollte nichts anderes sein als der Sohn, der zu diesem Vater passt. Das war sein Ministry wenn du so willst. Er, er begehrte nicht, einer zu sein, der große Apostel, der große Prophet, das war er alles. Er war Lehrer, er war Evangelist, er war alles. Er hatte den ganzen fünffältigen Dienst in sich. Aber er begehrte das nicht, einen Dienst, einen, einen Posten zu haben. Er begehrte, ein Sohn zu sein, einer Beziehung zu leben. Wenn man ihn fragte, wer bist du? Da hat er gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Ist dir aufgefallen, theologisch wurde Jesus hingerichtet, nicht weil er gesagt hat, er ist der Messias. Und das war er absolut. Oder weil er Zeichen Wunder getan hat, das hat er absolut gemacht. Er wurde theologisch begründet von Kaifers und dem Hohen Rat in seinen Hydrien hingerichtet, weil er behauptet hat, er wäre Gottes Sohn, Klammer auf, und damit meinte er, Gott wäre ein Vater, ein Aberpapa, und er maß sich an, ein Sohn zu sein, der zu diesem Gott passt. Das war die Begründung, weshalb unser Meister hingerichtet wurde. Und das hassen religiöse Geister, aber das liebt der heilige Geist. So, und das möchte er in deinem in meinem Leben tun und ich glaube, das möchte er im Leben von Millionen von Menschen in Europa tun. Das wird er hier in unserem Vaterland tun, in einer neuen Dimension. Er wird Menschenherzen finden und das Schöne ist, er wird Leute nehmen, die zerbrochen genug sind. Eine Lydia, was mag sie erlebt haben als alleinstehende Frau in der damaligen Welt, in einer Männerwelt? Also, viele Frauen, die heute in einer Männerwelt leben, im Männerberuf und ungleich bezahlt werden und ungleich behandelt werden, können da schon ihr Lied singen. Aber ich sage euch in der damaligen Welt: Boah, was mag diese Frau erlebt haben? An Verlust, dass sie alleinstehend war, wahrscheinlich Witwe war. Und jetzt hätte sie jammern können, sagen können: oh, Ich armer Tropf, mir geht so schlecht. Aber sie hat ihre Zerbrochenheit Gott hingehalten. Er hat ihren Mangel Gott hingehalten und ich glaube, das wird passieren, Geschwister, dass wenn Menschen, wenn du und ich, wenn wir unsere, unseren Mangel Gott hinhalten, wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Herzen auf den Weg machen, dann wird Gott diese Herzen öffnen und wird hineinkommen und dann wird er das Eigentliche tun. Dann wird er etwas Neues in unseren Herzen schaffen und dann wird er sogar eine Botschaft daraus formen, aus den Dingen, die so schrecklich waren in unserem Leben. Paulus kann es mal so sagen im zweiten Korintherbrief, dass der Gott allen Trostes uns trösten wird, damit wir die trösten können, die Trost brauchen mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Da kannst du sagen: Trost, 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 Trost. Ja. Du wirst eine Botschaft. Und wenn du in dieses Geheimnis hineinkommst, ich wiederhole das nochmal, dass du weißt, dass Gott der Vater ist, der dich absolut liebt. Dass er ein Herz voller Liebe hat, dass deine Identität darin besteht, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und wenn du weißt, dein Leben ist kein Zufall und dass selbst die schlimmsten Dinge deines Lebens mein Vater in seiner Allmacht so einbauen kann, dass daraus eine Botschaft zu seiner Verherrlichung wird, dann kommst du in ein Lebensgefühl hinein, von dem wir gestern Abend ein bisschen erzählt haben, dieses AWG, alles wird gut. Du weißt, du bist so geborgen in Gott, dir kann nichts passieren. So wie Martin Luther mal gesagt hat, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Na und? Wenn ich geborgen in Gott bin, dann kann mir nichts passieren. Psalm 91, ja da können tausend links und 10.000 rechts sterben, mich wird es nicht treffen. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein von Leben. Und ich glaube, genau das möchte Gott in dieser letzten Zeit, in der wir schon seit 2000 Jahren leben, aber jetzt gerade ja noch enger als je zuvor, möchte er in deinem und meinem Herzen kreieren, bauen, schöpferisch gestalten. Dass wir solche Menschen werden, die so darin ruhen können, die, die so in dieser Freundschaft mit Abba Vater, die sich so geliebt wissen, in dieser Intimität so glücklich sein können, die, un, die unabhängig werden von den Umständen. Stell dir jetzt mal einen Augenblick vor, du könntest richtig unabhängig von den Umständen leben. Das ist das, was Gott schaffen will in unseren Herzen. So, aber nochmal, es geht von der Enge in die Weite. Ein guter Freund von mir, ein Seelsorger, einer meiner geistlichen Väter, der liebe Mike, der hat mir damals gesagt, Matthias, normalerweise denkt man, am Anfang des Lebens ist das Leben wie ein weites Feld. Stell dir mal vor, so ein ganz weites Feld, Horizont bis zum Horizont. So, wenn ein Baby geboren wird, ja, dann denken wir, oh, der Süße, was kann aus dem noch alles werden? So ein Einstein oder der nächste Bundeskanzler oder so, ja, ist ja alles Potenzial drin in diesem kleinen Menschen. Naja, okay, also ein bisschen die abstehenden Ohren, gut, also ein paar Marke gibt es ja immer, auch an jedem Baby. Aber, aber an für sich, so ein Baby ist doch herrlich, ja. So, und dann kommt das Kind zur Schule und auf einmal erfüllt es die Leistung nicht so, wie die Eltern es erwartet hatten. Bleibt vielleicht sogar mal sitzen. Vielleicht hat sogar eine Rechtsschreibeschwäche oder sowas. Okay, aber dann mit Ach und Krach schafft es die Schule. Okay, und du setzt voll. Ne? Du denkst, aus dem Kind wird immer noch was. Und dann heiratet das Kind und dann scheitert die Ehe. Und irgendwann tauchen Grenzen am Horizont auf. Und, und diese Grenzen können manchmal richtig brutal werden. Ne? Kriegst du Krebs. Eine furchtbare Krankheit und irgendwann verdichten sich die Grenzen auf zwei Meter, eine Sarglänge und das war das Leben gewesen. So das ist der normale Werdegang eines sündigen, gefallenen Geschöpfes, aber im Reich Gottes ist es genau umgekehrt. Im Reich Gottes genau umgekehrt, da fängt alles mit dem Tod an, und mit dem Tod Jesu, mit seinem Tod, mit seinem Sterben auf Golgatha und auch irgendwie mit deinem Tod, in meinem Tod ja, wir müssen auch mit Christus gestorben sein, gekreuzigt sein. Also irgendwie am Anfang kapitulieren wir. Wir geben, also kapitulieren heißt, ich höre auf, selber Kopf zu sein, Superbrain. Ja? Jesus ist mein Brain, Jesus ist mein Kopf, er ist das Haupt. Ich bin sein Teil seines Leibes, also ich kapituliere, ich gebe ihm die Rolle, die er hat. Okay, er ist der Herr, das ist Sterben, das ist ein Sterben. Ich gebe ihm das Kommando ab, ich nenne ihn der Herr, ich bin nicht mehr länger der Herr. Das ist stimmt, das kann am Anfang ziemlich eng sein. Vielleicht, ich meine, das ist ja bei dir schon wieder Lichtjahre her, aber erinnere dich mal an den Tag, wo du zum Glauben gekommen bist. Ja? Wie, wie ist es dir damals ergangen? Auf einmal dachtest du, hey, die Welt ist ja voller Verbote. Ja, jetzt darfst du nicht mehr rauchen und nicht mehr trinken und nicht mehr ähm, zu Partys gehen und, und wilde Orgien feiern, weiß ich was. Hast du so empfunden? Ja, wahrscheinlich nicht, aber, aber so ein bisschen. Ein paar Grenzen wirst du schon empfunden haben, oder? So Und am Anfang ist es irgendwie eng. Aber es wird immer weiter, immer weiter. Es wird immer weiter, bis du sogar eines Tages in Gottes neue Herrlichkeit hineingehst und, und dann bei ihm sein wirst. Dann wird es kein Leid und kein Geschrei und kein Sterben und nichts mehr geben. Das, wird, das ist dann wirklich der Horizont. Äh, hinter dem Horizont mit Udo Lindenberg. Nein, hoffentlich ist er dabei. Ähm, das, das ist das neue Leben im Reich Gottes. So, das ist ein umgedrehtes Leben. Aber es geht durch eine Enge hindurch. Was will ich dir sagen? das ist die Enge, durch die du gerade womöglich gehst. Und wenn du gerade nicht, dann merkte dir das wie ein Hamster und bewahre das für die Zeiten auf, weil ich garantiere dir, die nächste Enge kommt irgendwann mal. So, weil das ist das normale Leben. Wir sind nicht in Hollywood, wir leben in Karlsruhe. Und das normale Leben ist, da geht es auf und ab und da gibt es Bedrängnisse und da gibt es Schmerzen und da gibt es Dürrezeiten, da gibt es unfruchtbare Zeiten und da gibt es Einsamkeit und all das, aber unser Gott, unser Vater im Himmel, der Gott aller, allen Trostes, aller Ermutigung, der führt dich von der Enge in die Weite hinein. So, ich darf dir einfach heute Nachmittag sagen, in seinem Namen, dass diese Enge, die du womöglich zur Zeit erlebst, wie ein Geburtskanal ist, dass was Neues geboren wird, in deinem Herzen etwas Neues kreiert wird, ein neuer Herzensweg gemacht wird. Dass du in etwas Neues hineinkommst und es sieht immer erstmal wie unmöglich aus. Kannst du dir das Volk Israel vorstellen vom Roten Meer? Unmöglich. Da, da kommen wir die durch. Und dann kam diese Passage dadurch, aber es war eng, ja. Und, und dann wird uns berichtet, dass die Wasser standen wie Mauern links und rechts. Und ich kann mir vorstellen, in einem von unseren Kinderbibeln da hat man dann die Fische da drin gesehen und die Krokodile und so, ja. Und du gehst da dran vorbei und denkst, wie lange hält das Wunder wohl an? Ja? Und dasselbe dann nochmal, als es dann ins gelobte Land hineinging, der Jordan aufgestaut wurde und wieder ging das Volk Israel echt durch diese enge Furte durch. Und dasselbe wieder später als Babylon, als die babylonische Gefangenschaft vorbei war und dasselbe immer wieder, immer wieder, seit tausend von Jahren, immer wieder durchlebt das Volk Gottes, das alte Bundesvolk sowie das neue Bundesvolk, dieselben Dinge von der Enge in die Weite. Stellst meine Füße auf weiten Raum, aber vorher war es ganz schön eng. Vorher bin ich vielleicht so wie Paulus und Silas, eingepfropft in, in so einen Pflock im Gefängnis, hoffnungslos, in der Mitte des Knastes sogar. Kein Ausweg. Doch ich habe einen Erlöser. Ich habe keine Ahnung, wie er mich diesmal aus dieser Nummer wieder rausbringen wird. Aber mein Erlöser lebt. Amen, auch deiner? Mein Erlöser lebt und er hat Wege, wo keine Wege sind. Und er bringt uns durch von der Enge ins Leben hinein. So, wir möchten heute mit euch, bevor wir in die Kaffeepause gehen, eine prophetische Zeichenhandlung machen. Und ich liebe das, wenn ich immer alles durcheinander bringen darf. Ja, das, ist, ups, das ist ein bisschen schwer, das Teil hier. Kann man mal Team jetzt kommen? Wir machen jetzt hier einen Geburtskanal, das werdet ihr gleich sehen. Und wo machen wir den Eingang? Ich glaube, hier wir machen wir einen Eingang. Also ihr seid die Privilegierten, ihr dürft als Erste kommen und ihr dürft dann nachrutschen. Und ich erkläre das einmal, damit jeder geborgen ist. Ja? Wir stellen uns hier auf als Geburtskanal. Ihr geht hier durch und hier wird der Eingang sein. So, was macht man? Wir werden euch einfach im Namen des Lebendigen Gottes, eures Abervaters, eures Freundes Jesus Christus, eures des Heiligen Geistes, euch Dinge zusprechen. Die ganze Zeit, also ihr werdet jetzt unter eine himmlische Dauerdusche der Beschallung der Wahrheiten Gottes kommen. Wir werden euch sagen, dass ihr geliebt seid, dass der Vater es mit euch schafft, dass ihr durchkommt. Ja, das ist unser Job sozusagen. Das machen wir gerne. Das, das machen wir mit Spaß. So, und was, was kannst du tun? Hey, das Ganze ist ja nur ein Spiel, wenn es nur ein Spiel wäre. Aber das ist Realität, wenn du es mit Glauben füllst. Und ich ermutige dich, mit Glauben da durchzugehen. Wir haben erlebt, dass durch solche Segenskanäle Menschen wirklich verändert hervorgegangen sind. Weil im Geist etwas passiert ist, im Herzen etwas passiert ist. Komm du einfach mit deinem Herzen, so wie die Lydia damals zu Paulus kam im offenen Herzen, mit ihrer Lebenssituation. Und das hat gereicht. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Menschen so kommen, so wie ich bin, so komme ich zu dir. Mit all den Baustellen meines Lebens, mit all den ungeklärten Dingen komme ich zu dir. Und du kümmerst dich um mich. Vater, und wie du es machst, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie Gott es macht. Aber wir erleben Woche für Woche, dass Menschen uns erzählen, und um Gott ist gekommen. Er ist gekommen und er hat in seiner einzigartigen Weise die Wüste zum Blühen gebracht. Keine Ahnung, wie, wie, wie man das macht. Trümmer konnten wieder jubeln, keine Ahnung, aber er hat es geschafft. Tod wurde wieder in Leben verwandelt, Krankheit sogar in Heilung hinein. Und dort, wo beschnitten ist, ist mehr bei rumgekommen. Ich will beten, dass Gott jetzt diesen Augenblick nimmt und während du durchgehst, also ich sage gleich, damit wir jede Darmverstopfung hier jetzt vermeiden, ja, einfach nicht eine halbe Stunde warten, damit noch mehr Salbung kommt. Das geht ganz normal, einfach durchgehen, einfach durchgehen. Ja. Und wenn es irgendwo klemmt, klemmt, dann rutschen wir ein bisschen nach. Okay. Vater Gott, danke für diesen Nachmittag, danke für diesen Geist der Ermutigung, der hier ist. Danke für die Bilder der Hoffnung, die du uns vor Augen stellst. Die sind alle in deinem Wort begründet und die sind in deinem Geist real. Und wir beten heute Nachmittag, dass du jeden deiner geliebten Kinder abholst, genau an der Stelle, wo wir sind. Und dass du uns hindurchbringst, wirklich wie durch so einen Geburtskanal in, in deine Realität hinein. In das, was du mit jedem Einzelnen vorhast. Vater, ich danke dir nochmal, dass du aus jeder Lebensgeschichte hier eine Botschaft machst. Eine Botschaft, die kraftvoll ist, die wieder andere Menschen berühren wird. Dass die Gnadenkette weiterläuft. So wie damals in Philippi soll sie weiterlaufen, hier in Karlsruhe, aus den Städten und Dörfern, wo wir kommen. Sie soll einfach weiterlaufen in unserem Alltag. Danke, dass wir ein Zeugnis sind auf zwei Beinen von Menschen, die beschenkt sind und Geliebte sind. Vielen Dank dafür. Und jetzt brauchen wir dich, heiliger Geist, dass du jetzt kommst und mit deiner Macht und Herrlichkeit deine Kinder beschenkst hier. Amen. So, ihr seid eingeladen, kommt her und es geht los.